0: 对，让我们一起收听早《早安台湾》。早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的五月十三号，星期四，礼拜四，我们要进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家分析最重要的国际要闻呢。呃，这个、礼拜我们应该会来看到的是英国的地方选举，同时呢，呃，美国最近这个呃也是多事之秋啊，还有就是以巴的冲突，我相信都是受到大家所瞩目的。在跟刘老师连线之前呢，这平有。一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到，呃，今天四大报有异同，通通把台湾的疫情当成头版头来报道，而且呢，几乎啊，呃、这个标题或者是相关的呃内文，其实都是差不多的啊。呃，这是昨天呢，在台湾这个一口气增加了十六个市这个本土病例，那么这件事情各平面媒体都相当的重视。好，我们一家一家来看呐、啊。苹果日报上面的标题。是说一天十六例破纪录，社区感染大爆发。呃，苹果日报的内文提到了，呃，就是国内的新冠肺炎的疫情越演越烈、啊。新北市、台北市、基隆、宜兰，还有彰化以南拉警报。昨天呢，一口气新增加了十六例的本土个案，创下新高。其中呢，有十个人是新北市某狮子会前会长弟。一千两百零三例的接触者，这也是第一次看到了有一个人传染给十个感染者。那么怀疑他遭到怀疑是一个超级传播者。那么三个人呢，是宜兰游一场群聚事件的接触者，另外还有两个人各任职在台北市万华的两家茶室啊。那一名基隆人的这个他是摆摊的富人啊，曾经到高雄进乡呃住宿，所以呢呃从北到南足迹是最远的。就是它。那么，中央流行疫情指挥中心也宣布啊，疫情警戒仍然是维持在第二级，第二级。但是呢，启动了六大防疫措施。那六大防疫措施呢？今天《中国时报》就把它放在头版头条，而且是简单的图示来告诉大家，这六大防疫措施方向呢，就是落实全国的营业场所防疫的管理。第二个就是加速加强疑似通报以及及早啊发现可能的。个、嗯、案。嗯第三个就是呃，扩增防疫旅馆，落实隔离还有检疫措施。第四个是扩大框列接触者啊，进行隔离集体的裁减。第五个是专责的医院全数启动，在一个礼拜之内要恢复专责跟隔离病房区域。最后这一个第六个方向就是短期商务缩短检疫，从严审查。这是今天我们看到《中国时报》的头版头条告诉我们啊，最重要的六个大的措施，而。呃，联合报呢上面当然同样也是把这样的一个呃这个相关的呃燃易的情况啊做了很详实的报道。但是呢，大家也许要问啊、哦，刚刚我们所说的呃第二集、第三集是怎么回事？因为联合报今天告诉大家，可能啊会再升级到第三集，只是可能目前还没有确定啊。呃，指挥中心的发言人庄仁祥他昨天就说，因为现在还是在第二集，还没有到第三集的这个警戒条件。那什么叫第三级？就是单周出现三件以上社区群聚，或者是一天啊一天确诊十名以上感染源不明的本土个案。而昨天呢，新增加本土个案，包括两起路径明确的群聚啊不明的这个感染源啊的个案，只有三个例子，所以呢没有超过十个例子，就维持在啊。咳咳第二集，这、就是因为是如此的。那这个疫苗的这个接种情况如何？其实因为疫情紧张，所以呃，疫疫苗的接种情况是越来越踊跃啊、哦。那前天呢，一天就有一万多人接种，那么呃，破了开打以来的记录。呃，指挥官陈时中说啊、哦，以前担心打不完，现在要担心不够打。呃，面对立法委员的质询，呃，陈时中他也回答，首度的表示说，地方政府只要透过有执照的药商完成。呈输入许可手续，并且向指挥中心提出申请，合法合规定就可以自购疫苗。好，这是我们看到，呃，联合报书上面所关注的这个疫情的方向。最后，我们还有一点点时间要看一看，就是自由时报上面《自由时报》上面，《自由时报》当然也做了非常详实的报道。不过呢，另外也告诉大家这个讯息啊，五月份其实是报税季节，但是目前报税要延长一个月，一直到六月底。这也是因为疫情，昨天所呃这个做的最新的一个决定。好，呃，今天四大报的头版头条通通跟疫情有关，而锁定的方向各有不同，我们都为您做了简单的汇整。现在时间是早晨的七点零五分五十一秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。注意注意，请注意，这样看中国节目主持群有新成员加入
1: 。各位听众朋友，大家
0: 好，我是这样看中国节目主持人陈冠廷。欢迎收听每周五播出的《这样看中国》，陈冠廷时间，多元角度，精彩丰富的节目内容，请锁定每周一到每周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》。早安，台、嗯、湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分十秒，我们现在为您进行单元是刘碧荣时间。呃，我们此刻为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为大家来解说重要的新闻外电。老师，您早，早，各位听众朋友，大家早，谢谢老师。老师，我们首先来看一看英国的这个地方选举，我们好一周、好久一段时间没有来关。注。住英国了啊，呃，英国在前一阵子举行了这个地方选举。老师，我想先请您告诉我们这个选举的结果是什么？同时呢，更重要的是，为什么我们要来关注它？它重要的意义在哪里
1: ？对，那么这是英国脱呃脱欧之后啊，或者说新冠这个疫情逐渐缓和之后呢，呃，这第一次的地方选举。那显然呢，我们就看了呢，那到底在呃朝野各党他们的全呃这个势力啊，政治版图的消长如何哈、啊？算如何呢？呃，当然，我们如果从几个角度来看，第一个呢，在英格兰，英格兰呢。执政的保守党呢，表现非常优异。嗯，当然，也其实英国啊，大家如果就关心的话，现在疫情其实英国的疫情控制得很好。嗯，但是鲍里斯·强森一开始的时候，我们常常讲说强手，强森首相好像是佛系的这个抗议啊，怎么会这样、啊？他自己都染疫，可越到后来越打越漂亮啊，这个抗疫战争。然后他这个呃疫这个、疫苗的分发，然后英国准备逐步解封哈、啊，这个经济起来，哎，人们非常蛮支持的。这是所以他在这个英格兰方面表现的非常好。虽然嗯、呃，这个比如说伦敦市长卡恩他是工党的，他是连任成功啊，五十五点二啊等等，曼彻斯特啊也是工厂拿下来。可是最重要是一个工党的铁票区，那么哈特普那么被保守党。落下了，落下了，这个是蛮大的震撼啊！因为它的铁票区呢，就是，呃，就是就是一个传统上就完全工党的，它是一个呃钢铁城，它是这个造船厂，那这样的一个呃传统上都是工党的地方。那么被整个呃保守党的这个反反对党，呃，就是被执政党拿下来以后呢，就很多分析家说，完全呃你的这个呃伦敦什么市场赢了，你根本抵抵不了这个你认为的损失哈、啊。嗯。这个工党的整个震撼，在震撼工党内部的重有重组啊，那这领导班子重组的检讨到底怎么回事儿、啊、哈？那到底怎么一回事呢、啊？其实一般来讲，呃，有些英国的分析家讲啊，其实是三个原因呢。嗯。第一个原因就是新冠病毒。嗯，这个疫情的关系，我们不是讲说连，连连这个呃一些老工党的人都说，哎，这个强森首相做的不错哈、啊，啊，你说这个票当然就给强森那边去拿去了。第二个呢，就是工党的前这个党魁啊，叫柯宾，柯宾呢他在党内造成很大的分裂。分裂呢？科长又工就造成分裂，分裂就是他他是把整个把工党呢，本来本来以前这个工党的首相呢，托尼布莱尔布莱尔首相呢把工党往中间路线带，那科宾又把又带到非常左的路线，嗯，非常左路线的工党那部分就开始就分裂，分裂。然后第三个呢，就表示工党的老的传统的工党的跟现在年轻的城市里面年轻的激进左派，他的他的文化上就是不一样，就造成很深的裂痕。我想是就就是老工党的就基本上他是一个呃我们叫做文化保守主义。那么其实激进派是非常激进，就这一个工党也就逐渐的失去了他们的一个认同或者他们的一个凝聚力。所以现在怎么样的要呃要重重振英国工党的这个呃能够到弥补的裂痕，然后找新的一个政策平台，这是他们在思考的。那英格兰完了以后呢？那你想英英国几个区嘛？那威尔斯当然仍然是工党的天下。嗯。但是更重要的是苏格兰，苏格兰民主党就是主张独立的苏独的这个这个民主党，这选的不错，选不错，在一百二十九席国会里面呢，拿到六十四席，距离过半数的六十五席呢，只差一席，只差一席呢，所以他的党魁呢斯特金就表示，他将再一次推动独立公投。那你这票数不够。但是他可以联合同样支持独立的绿党来联手，希望在二零二三年底前通过发动独立共投。那我们晓得上次，上次的这个独立共投没成嘛？二零一四年对没成，没成差了十个百分点了哈。嗯、那么四五四四十五对五十五，这个十个百分点。但是最大的这次有什么差别呢？苏格兰希望留在欧盟里面，那英国是脱欧的。那脱欧的那苏格兰就说那这样子那那我要重新加入欧盟，而且我脱英了，脱英然后以独立国家身份加入，那可是根据英国的法律呢，一九九八年通过的苏格兰法第三十章，那苏格兰要进行独立公投必须英国国会授权呢，那国会这边如果伦敦这边不同意的话，你那个公投是没办法合法的举行的，啊，那博尔许·江森首相您表示呃不同意。呃，他说你这个这个上次才投的嘛，你你你起码要过十年呐、啊，什么这样，你不能是政治人物这样的不负责任啊，非常急性的。所以呃，伦敦这边表示不同意，不同意当然，现在距离二零二三还有一还有一点点时间嘛。嗯，那中间的政治气氛怎么走啊？那最后是打司法官司呢，还是怎么样的这个呃呃硬硬干呢？那这个其实都还有待后面的观察。
0: 是老师，那这个苏毒这件事情，呃，英国人自己怎么？去看待他，我的意思是说，像比如说十年前二二零一四年的时候，这个你刚刚所说，这已经差到百分之十的这个呃呃这个票数啊、呃、这个比例了。那现在如今经过这八九年的眼镜，嗯，他的支持率是是,是升吗？是降吗
1: ？那那当然，在苏格兰这边，他那个从这次的选举结果发现，支、嗯、持独立的人是增加了嗯，增加。其实其实这里面环环相扣。那就是独立的增加，然后当然他是讲说，呃，我们一定要合法的要独立，不然像像这个呃西班牙巴塞罗那那边要独立，后来也没成嘛哈。那我现在要独立，独立最主要因为就是我们讲经济的原因嘛。那么其实还有一个地方也在看苏格兰的情势，就是北爱尔兰
2: 。嗯，对、啊
1: 。那如果苏格兰能够走的话，那北爱尔兰说，那我也要走啊。那我这样跟爱尔兰共和国，爱尔兰是一个啊，何必将它分成北爱和爱尔兰共和国切成两半呢？啊，那所以所以这个，所以因为这个所谓英伦三岛联合王国，联合王国现在又面临了再一次的冲击，联合王国各个部分能不能再联合的起来？啊，而且当然我们从我们从外部角度看呢、啊，就觉得更觉得感到震撼的，或是呃比较不不难的了解他们，就是苏格兰它并到联合王国。不是昨天的事情啊，几百年的事情啊,、嗯啊，几百年的事情，几百年都没办法真的把它融进来，呃，我们还我们还是要走。所以，如果呃听众朋友有去过苏格兰的话，嗯、你看它的路标都是两个语言啊，对，那么,么他们当地的语言还有你英文，其实它是不太一样的。这样他就说：“那我就不谢谢，我就我就，而且主要是我要加入欧盟嘛，那你们一定要脱欧嘛，那我们我们这路就已经道不同，就不相为谋，我们就各走各的了
0: 。”哇，那假定说啊，苏格兰一旦可以成功的独立的话，再加上影响到北爱也独立的话，是那也就是说。我们这个小时候念的这个历史课本、地理课本里面的这个英伦三岛，那那真的整个要改观了呢。啊，是，是，就就
1: ,就，联合王国就不再联合了，就就就散了。嗯那着实啊，在英国人当然觉得那是缅怀过去的光荣，怎么可以这样？英国非常缅怀过去历史的这种一个民族，是。那可是现在遭遇到这样的一个新时代的一个考虑，一个冲击，所以也是考验的。那么各地政治人物的一个取舍，还的智慧了
0: 。嗯，好的，各位听众，今天早上之评为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家来解说。啊。首先啊，看到的就是英国的地方选举啊。好，这个英国的疫情也控制不。不错啊，呃，另外我们来看到美国，老师，这个美国最近这个呃油品的事情很受到瞩目，因为啊，这个输油管线遭骇客勒熟了，这是怎么回事呢？
1: 嗯，因为这个骇客啊，他勒赎这个输油管线，都是美东的这个这个管线很长啊，嗯，这个整整这,这个整个整整个长呢是呃八千八百五十公里啊。半个着那整个美东的，也可以发现从，从从这个呃莫呃弯区一路到东北，这样一路拉过来。那么其实美东的百分之四十五的这个这个油管呐、啊，这柴油啊，这人的能源的供应都是靠这个管线了、啊。完全被害哥害了，害了！你想想看，现在美国疫苗打了以后，经济正准备复苏，正准备复苏呢。比如学员回去上班啦，回到学校去上课啦。夏天要到了，有些人夏天可能出游啊，开始订机票啊什么的。等大家慢慢的，这经济快起来的时候，一下被害，一下被害的，当然你会影响很大了。那么你的你的能源啦，你的电力啦，呃，你油输不去就用，就用就油罐车长途去送油啊哈。那么而且这被被害的，当然这个美国就宣布进入紧急状态啊。为、哦、说这时候你就发现，我们对于这个网络。啊，这是高度的依赖，而且网络安全现在多严重啊，多多重要。那么其实牵涉到很多问题，除了这经济问题以外呢，那也也有一些分析家讲说，美国现在不是讲到节能减碳嘛，你要分说这个这个用绿能嘛，那绿,绿能没有那么快。那然后就用各种的再生能源之前呢，你要想办法让各电厂的发电能够发挥最大的效用。那怎么最大效用呢？就是让它电网和电厂之间往往相连，相连。然后什么地方、什么时候谁需要电，然后能快速的集中把电供应过去。那像最集中、最有效率的调度，其实靠的也是电脑网络啊。嗯。啊，你电网路一害了以后，那你的整个的节能减碳嘛也受影响。那当然，我们更重要的说，那那到底谁干的嘛？啊是，谁干的呢？那后来这个 FBI 也证实，就有一个黑客组织叫黑暗面，啊 ，Dark Side， 黑暗面，黑暗面干。黑暗面呢，他是总部在伦敦呐、啊，然后他们也发表声明，就他是害了以后，马上把你资料锁了，然后就你要解锁，你要必须付怎么样的一个什么样的货币或多少钱。然后，这些人说：“我们道义有道啊，道义有道也，道义有道的意思就是，我们只只要钱，我们不想造成社会恐慌，啊，然后我们这个医院不害，学校不害，政府单位不害啊，等等啊，列出来哪些是不害的，不害的。那后来也有人就仔细分析啊，你列出来不害的很多，就是以前前前苏联独立国协的里面的企业，所以他们这边的推论就是，可能是这些来自鄂语系国家的这个海客。还可”啊，那而且更有意思的是，这骇客呢，呃，他企业化经营，他会培养下线。那下线，你如果怎么样加入他的组织，他会给你个工具包。你的工具包里面，你也可以去害。啊，你害别人拿到赎金，你有百分之多少的比例要要返回到这个中央，到到母公司？我、哦、天哪，那这个事情。这事情就整个就变成新的国安问题，非常非常严重。所以各国在这里马上都可以得到一个一个一个启发，或者一个启示，就是你们自己各国自己的国安问题，各国自己的这个网络安全重不重视？你你是你美国这样，美国这样的都可能被害，啊，你自己，我们其他的国家也可能遭遇到同样的一个一个情况。所以怎么样？么所以在治安啊，或者网网络安全方面，它的重要性会一下子飙升很
0: 高。可是目前这个事情也还没解决。
1: 是，所以，哎、所以，所以现在这这这，那你怎么样？那些不少，我现在我现在就变成多少人，就是在斗智啊、解锁啊，然后怎么样的妨害啊？这还卡在这
0: 儿？嗯，好，这个呵呵真的这也是现代人的困扰啊！这个遭害这件事情，就网络遭害这件事情，我们也多次在节目中也讨论过。真的，哎、呃，我自安太重要了啊，这太重要了、嗯。好，老师，接下来我们来看看尾巴冲突啊，呃，尾巴冲突这个。长久以来，我记得那、呃、从好像很久一段时间是是比较平静的。之前呢，那真的是三天两头的闹事，这回又怎么回事了呢
1: ？对，这回这回的事情呢，事事实上呢，已经、就是。呃，如果你真的讲的话，简单的讲，它是涉及到一个呃土地所有权的一个官司，啊，这事情就是在东耶路撒冷呢。东耶路撒冷，东、嗯、东耶路撒冷是以色列一九六七年之后占领的，占领的，然后东耶路撒冷，以色列就耶路撒冷就一个嘛，怎么又分成两个呢？但东东耶路撒冷是巴勒斯坦人说我们将来要建国啊，这是我们的首都啊，啊，那么再加上这里面很多巴勒斯坦人的一个社区，社区呢现在就是以色列就判，就在在在呃准备要判断判这个有七个巴勒斯坦家庭被犹犹太的一个基金呃这个右派的组织告，说你占了这个犹太人的这个土地，你们七个这个家庭要要搬迁是啊搬迁。那这个这个部分呢，其实到了到将近一年多了，嗯，绕了很久、嗯。那这个是怎么一回事呢？其实这这个事说起来要一八六七一八七六年开始，嗯，一八七六年奥特曼土耳其时候呢，当时巴勒斯坦的这个地主那是东沙朗是巴勒斯坦的嘛？呃呃呃，就就就是就是土耳其的那个时候，他们就那块地方呢，就卖给了卖给了以色列的一个一个特一个一个公司。嗯，那以色列公司呢，那就以色列公司在一九四八年，以色列他在建建国的时候，他把一些约旦河西岸的一些巴勒斯坦人赶走了，占他们土地要建国。啊。那约旦呢，就占了东耶路撒冷。那很多巴勒斯坦的难民就没地方去，被加被,被以色列占了。那约旦就说好这样子，那我东耶路撒冷。这边这块地呢，那我先占了嘛。从以色列手中拿下了这块地，那现在我就分给巴勒斯坦人，你们就在这边住吧。住大有，都起码有人从一九五零年代就在盖房子了，差不多就两百多笔土地，两万多人住在那儿。结果一九六七年之后呢，中东战争之后，以色列又把他这个抢过来了。以色列把他抢过来了，就把这块地呢，那么以色列公司就说：“哎，那以前是我的，一一八七六年的时候是我买的。”哈里斯说：“啊，是你的，那这公司又把它卖给了一些以色列的右派组织。右派组织说：‘那那我现在有处有授权了，啊，你们上面这些巴勒斯坦的，你们是违章建筑，啊，你们是你们这个住户，你得让出让一让。’那巴勒斯坦的难民说：‘那你们占约旦和西岸，你不是你占我的土地吗？那那以前我也是合法从约旦手中拿到的。那现在什么？你下战争以后，你先要我赶走，然后就就扯半天。扯半天呢，现在这里、个、这个问题就是。”到现在呢，本来法院要判决，要搬，要把这些人要搬迁呐、啊。嗯。因要搬迁，那么这些人他不搬不搬呢、啊？当然，他们更有更深刻的意思是什么呢？因为你如果不，你如果呃，这如果这七家也搬迁，它是冰山一角啊。后面我们刚刚讲过，涉及是两百多块土地啊。嗯。那么两万多人呢、啊，那整个都要搬，那更要更深刻的讲是，那为什么要搬呢？有人政治人物就解释说啊、哦，那是因为以色列他要把大批的犹太人要要搬进来啊。又像因为以色列他定了东耶路撒冷，定了东耶路撒冷以后，他又大批的犹太人进来，等于是另外一种种族清洗，把原来住在这边的巴勒斯坦人就赶走。然后当你整个大批犹太人进来以后呢，你巴勒斯坦就算建国，你也不能说我首都在东耶路撒冷了、啊，现在都是犹太人呢、啊。那这是所以才有一些国际上一些意见，就是说你这是另外一种种族清洗，你这是战争犯行了啊,啊！好了，现在最重要的是就是这，就是这个周末本来要决定法院决定要不要叫他们搬。嗯，那另外一件事情呢，就是以色列不是占了东耶路撒冷？那刚好这每年在五月十号的时候呢，就有东耶路撒冷的这个以右派的就游行，游行呢，他们右派就耶路撒冷日啊，就游行到东耶路撒冷，尤其到巴勒斯坦人的聚居地方去示威。那巴勒斯坦。说这太挑衅了吧？你呢？你是在我的伤口上抹盐呐、啊，啊，所以这也是一个冲突。在冲突，所以以色列政府首先第一个呢，他说呢，告诉游行的人，有些地方你不能不能去啊。然后第二个呢，那就是说你巴这个这个巴勒斯坦的这个这个这个、这个、这要非常小心，因为巴勒斯坦人要他搬迁不搬迁，巴勒斯坦民怨累积的很多啊。所以一些重要的巴勒斯坦的东耶路撒冷耶也清真寺一些的广场，你们不能去。偏偏现在又碰到是斋戒月要开始，然后这里面最重要是阿克萨清真寺，那是巴勒斯坦的圣地啊。所以巴，所以这所,所以巴勒斯坦人民对以色列的这个这个愤怒呢，他们就在清真寺里面藏了很多石头。然后做完礼拜以后出来，就拿着石头就可以攻击以色列的安全部队。以色列安全部队一下就冲到清真寺去抓人，又抓人又抓人,又抓人受伤几百人被抓，那是斋戒月几百人被抓，那是个民怨沸腾，这、就是抱起来。然后你发现，我你你又限制我们，你又要搬家，你要我哪些地方你不能去？就哈马斯组织刚好控制控制加沙走廊的，他就出来发声。哈马斯组织就告诉以色列说：“限期你什么时候把这人放了？不然我就发，我就打飞弹打你。”结果以色列没放，没放上个周末，哈马斯就开始发射飞弹。发射飞弹以后，那以色列说：“你发射飞弹，那我就用空袭你，我就空，我就我就出动这做战机去攻击你。”说你哈马斯也不妥协，继续发射飞弹。所以就是看到这两天他发射一千多枚飞弹，然后攻击以色列，以色列出动八十架战机轰炸这个这个加沙走廊的战区。哦天哪！这联合国说你们停火，再不停火就全面战争呐、啊嗯嗯！这就是几个、就是，就是就是呃，以色列就是简单来讲就是土地冲突，东耶路撒冷的游行，两个刚好时间点在一起，又碰到这个又碰到这个呃斋戒月啊，然后又碰到以色列部队进入到阿克萨清真寺。嗯啊。偏偏以色列的政府，纳塔雅胡政府一直是看守那个、嗯、以色列政府几次选举都选不出来正式多数，所以纳塔雅胡他也他也在的时候，他也表示说：你看看我是能够处理的事情的，所以你们你们何必换我呢？我可以继续当总理啊！所以在这里面多少也有看到也有内政上的一些操弄。也有这个，所以说这整个问题很多的因素可能聚集在一起，一下子爆出
0: 来了。嗯，好，这个可能后续还会有很多。老师，我也觉得奇怪，刚刚您告诉我们这样的一些这么多的一些呃纷争也好，可是。美国长期在这个地方，应该是插插旗很深啊。他难道都不说话吗？
1: 所以现在现在国际上，联合国什么就要求美国，你要约束一下以色列、啊哎是啊。是啊，约是以色列，因为你你你是有你你看起来好像你也被人家丢石头啊什么，可是你是那么强大的兵力啊，你需要冲到清真寺里面去吗？你需要逮捕这么多平民百姓吗？哦。那么你你需要叫叫叫的这个可怜的这些家庭搬家吗？哦，那这是法律问题还是政治问题？这有态度问题，不是一条线一画说对错。那这是绝对是用政治的智慧要解决的。可是现在这个看怎么怎么解，所以这个整个的冲突可能可能还会闹一阵子。是
0: 好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们关注了有关于英国的地方选举，还有呢就是美国的游市啊遭害，另外呢呃这个以巴冲突啊，虽然听起来有点复杂，但事实上真的这也是长久以来的历史因素啊。嗯、我们也谢谢老师跟我们的分享，谢谢您，老师。谢谢 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。来，我们赶快来利用最后节目这一点点时间，看一看今天啊、呃，两份财经专业报纸都把昨天的台北股市放在头版头条来报道啊，真的是唉、啊，雪上加霜，对不对？啊，受到国内疫情一再的扩大啊，那么呃，重疾了股民的信心。台股呢，在昨昨天大杀四方啊，上演了呃这个重挫啊，这千点的惊魂记，盘中。最高啊，曾经大跌一千四百一十七点八六点，一度跌破半年线之下，呃，锁定各方啊买盘进场去驰援，那拉抬了呃这个呃台积电还有联发科这些呃很高档的股票，那么收复半年线啊，那终于啊，中场是下跌了这个六百八十点而已，跌幅是百分之四点一一，收在一万五千九百零二点，失守一万六千点的大关，那么上市贵啊。合计成交金额突破了。八千九百六十亿，也创下了历史新高。各位，你知道吗？九天以来，台股总共跌了两千五百点。到底什么时候该进场？这也是大家最关注的话题。我相信你各位，呃，会这两天会黑非常非常多的去搜寻股票的资讯啊。这到底哪些呃股票是你要购买的，或者说什么时候是低点、呃、还有重点是，你有子弹吗？啊、呃，这点非常的重要，也提供大家做参考。开盘。之前，呃，今天节目时间也到了，明天就请您继续收听中央广播电台的这个呃早安台湾节目。我们也跟大家说拜拜，明天再见了。